0: 第四集。多种资料证明，战前北洋海军在一片成平的环境中，军风严重毒化。北洋海军章程规定，总兵以下各官。皆中年住船，不见衙，不见公馆。而实际的情况是，狼威里去操练的时候非常放松。自左右翼总兵以下，争着携带自己的家眷在岸上居住。史料记载，军士去船以嬉戏。水师最高指挥者丁汝昌。在海军公所所在地刘公岛盖铺屋，出租给各将领居住，以致夜间住岸者一船有半。对这种情况，李鸿章睁一只眼闭一只眼，直到对日宣战前一日，他才急电丁汝昌，令各船留火，关兵夜晚驻船，不准回家。章程同样规定。不得酗酒、聚赌，违者严惩。但是定远舰水兵在管带室门口赌博，却无人过问，就连丁汝昌也混在其间。史料记载，有某西人偶登其船，见海军提督正与巡兵团同坐斗竹牌也。清廷兵部的处分则例规定，官员素昌者革职。但是，史料记载，每年北洋风冻的时候，海军按照惯例巡南洋，于是率银趸于香港和上海。威海之战后期，来远、威远号被日军鱼雷艇夜袭击沉。史料记载，这天晚上，来远舰管带秋保仁。威远舰管带林迎起上岸寻欢作乐未归，擅离职守苟且偷生。靖远舰在刘公岛港内重炮沉没时，管带叶祖珪已经先离船再路。章程规定的舰船保养也形同虚设，保养经费普遍被挪作他用。英国远东舰队司令菲利曼特尔谈过他的观感。中国水雷船排列海边，无人掌管；外则铁锈堆积，内则污秽狼藉。如果海上有了紧急情况，这些船没有一艘可以用的。北洋舰队后期实行行船公费管带包干，结余归自己，这就使得各船管带平时舍不得把钱花在船上，根本不保养维修。结果战时后果严重。至于舰船不做训练之用而用于他途，已非个别现象。比如，以军舰走私贩运、搭载旅客，为各衙门赚取银两等。舰队内部投亲攀友、结党营私。海军大半是福建人，而水师提督江苏人丁汝昌。孤寄群闽人之上，遂为民党所制，威令不行。也就是说，一个江苏人单独的率领一帮福建人，他的命令根本行不通。甚至在黄海海战之后，有若干命令，船员全体故意置之不理，提督空有其名。福建人的头刘步蟾则被称为实际上的提督。史料还记载。粤人邓世昌素忠勇，闽人素忌之。志远战酣，闽人相视不救。也就是说，广东人邓世昌平时很忠勇，而福建人嫉妒他，以至于邓世昌率领的志远号在战争时，福建人相视不救。这支新式军队的风气，很快就与八旗绿营的腐败军风。相差无二。舰队腐败风气蔓延，很快发展为在训练中弄虚作假、欺上瞒下。比如，每次演习打靶，都预量马术设置浮标、遵标行驶，马术已知，放顾易中。也就是说，在打靶之前，成绩都设好了。这是典型的。眼未看，以威力强大的假象博取官爵利禄的实惠，最后发展到大战之前。据传定远、镇远两艘主炮的战时用炮仅存三枚，而练习弹剩下很多。一年前，李鸿章已经知道这些事，命令制作巨弹，被战斗舰用，却一直无人落实。直至北洋舰队全军覆灭，定远、镇远二舰主炮到底有几枚战时用弹，人人讳莫如深。如此巨大的疏忽，使北洋海军大口径火炮优势顿成乌有。不排除这种可能性：海战中，二舰之主炮绝大部分时间内一直在用练习弹与敌舰作战。军风腐败，战时必然要付出高昂代价，而力图隐瞒这一代价，就要谎报军情。丰岛海战中，广乙舰搁浅损,损毁，纪远舰受伤，北洋海军首战失利。丁汝昌却报李鸿章，封闻日本提督阵亡，吉野伤重，中途沉没。黄海海战中。丁汝昌跌伤，是清军仓促开炮震塌飞桥的结果，却上报称，日船排炮将定远望台打坏，丁脚夹于铁木之中，身不能动。丁汝昌还向李鸿章报称，敌人忽以鱼雷快船直攻定远舰，尚未驶到，致远舰开足机轮驶出定远之前，即将来船攻沉。敌人的船以鱼雷攻击致远，很快也沉没了。而事实是，日方舰队中根本没有鱼雷快船，致远舰在沉没前也未曾将来船攻沉。这一战，北洋海军损失致远等五舰，日舰一艘未沉。李鸿章却电报军机处：“我师四船，日沉三船。”又奏报，据海军提督丁汝昌呈报称，此次据中外各将领目击，攻沉了敌人的船三艘，而据各个国家传来的消息称，敌人的船被击伤之后沉没者不止这个数，其中有一艘船上面载有马步兵一千余人，他们准备由大孤山登岸袭击我陆军的后路。我们这次令他们全军覆没，一场我方损失严重的败仗，却被丁汝昌、李鸿章二人形容为“以寡击众，转败为功”，而且若非济远、广甲相继逃遁，歼乱全队，必可大获全胜。清廷也以为东沟之战窝船伤重。臣倭船三只，余多受重伤，给予北洋舰队大力的褒奖。一时间，除了参战知情者之外，上上下下皆跌进了自我欣慰的虚假光环之中。不能战，以为能战；本以败，以为平，或以为胜，从而严重加剧了对局势的误判。一部波澜壮阔的中国近现代史，如果没有一代又一代人前赴后继追寻真理、救国救民，我们很可能至今还在黑暗中摸索和徘徊。正是这些人点燃了中华民族一代又一代人的心中之火，才使中国成为今天的中国。这里是大型系列节目。为什么是中国？欢迎继续收听。直至北洋舰队全军覆灭的那一天，谎报军情都没有终止。一八九四年十一月。铁甲舰“镇远”返回威海时误触礁石，伤机器舱裂口三丈余，宽五尺。舰长林泰增深感责任重大，自杀身亡。这样一起严重事故，经丁汝昌、李鸿章的层层奏报，变成了“镇远”擦伤，进港时为水雷伏骨擦伤多处。清廷真以为如此。下了一道谕旨，称：“林泰增胆小，为何派令当此重任？”有的人谎报军情，甚至是作战计划都发生了改变。一八九五年二月，左一鱼雷霆管带王平驾艇带头出逃，到了烟台之后，先谎称丁汝昌让他率军冲出，再谎称威海已经失守。陆路的援兵知道了这个消息，便撤销了对威海的增援。陆路撤援成为威海卫防卫战失败的直接原因。在威海围困战后期，北洋海军的军纪已经荡然无存。首先是部分人员不告而别。史料记载。北洋海军医务人员以文官不属于提督管理为理由临阵先逃，而其中的一些外国人反而服务到最后，相形之下殊为可耻。其次是有组织的大规模逃逸。一八九五年二月七日，日舰总攻刘公岛，北洋海军十艘鱼雷艇在管带王平、蔡廷干率领之下结伙逃跑。逃跑的船同时受到了中方和日方的岸上的火炮袭击，最后或者弃船登岸，或者随艇搁浅，为日军所俘虏。一支完整无损的鱼雷艇支队，在战争中毫无建树，就这样丢脸地毁灭了。这些丢脸可耻的事情，最后发展到了集体投降。面对这样一个全军崩溃的局面，万般无奈的丁汝昌命令诸将后令，同时沉船。诸将不答应，丁汝昌于是又命令逐渐突围出去，诸将也不答应。军士拿着刀刃威胁丁汝昌，丁汝昌进入船舱之内，吞下了毒药，自尽了。结果。镇远、济远、平远等十艘舰船被日本海军俘获，显赫一时的北洋舰队就此全军覆灭。甲午之败，腐败使然。从慈禧、光绪到奕轩、李鸿章、翁同和，再到丁汝昌、刘步蟾等人，可以算一下。在日本联合舰队开炮之前，有多少人参加了埋葬这支舰队的工作？他们有的是海军筹建者，曾为此上下呼吁、四处奔走；有的则是舰队指挥者和战斗参加者，最终随战舰的沉没而自杀身亡。有的至今仍然受到我们的尊敬。他们的悲剧何尝仅仅是他们个人的悲剧？在政治腐败、军纪废弛的社会环境中，一切都因循往复，形成一个互为因果的恶性循环链。政权建立了军队，又腐蚀着它；军队维护着政权，又瓦解了它。在这一过程中，他们互为牺牲品。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊，欢迎下期继续收听。